0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Was meint ihr, würdet ihr sagen, ist ein Kompromiss? Kennt ihr Kompromisse? Ich behaupte, dass unser gesamter Alltag voll ist von Kompromissen. Ein Kompromiss, könnten wir sagen, ist eine Übereinstimmung, ein Zugeständnis. Man geht aufeinander zu, man findet eine Einigung, wo es vorher unterschiedliche Sichtweisen gab. Die Nachbarn haben den Kompromiss gefunden bezüglich dem Lärm, den sie gegenseitig sich zumuten. Die Kollegen führen einen Kompromiss oder kommen zum Kompromiss bezüglich einer Vorgehensweise im Projekt. Geschwister benötigen Hilfe bei Kompromissen zu den Spielzeugen, Eheleute bezüglich des Bodenbelags oder der Gardinen. Wir leben Tag ein, Tag aus in Kompromissen und mit Kompromissen. Es ist ein sehr wichtiges Wort in unserer Gesellschaft. Toleranz. Geht mit Kompromissen einher. Was ist dann also Kompromisslosigkeit? Ein Schimpfwort? Kompromisslos. Der Duden sagt, Kompromisslos ist ohne Bereitschaft zu einem Kompromiss zu sein. Keine Kompromissbereitschaft zeigend. Ja, häufig benutzen wir kompromisslos im negativen Sinn in Bezug auf vielleicht die Synonyme Unversöhnlichkeit, Unnachgiebigkeit, Erbarmungslosigkeit, knallhart. Wir kennen alle diese Momente von der Frage, und was ist dein letzter Preis? Was ist das für eine Frage? Es ist die Frage nach der roten Linie deiner Kompromisslosigkeit. Wenn wir voneinander stehen und wir wollen hier einen Vertrag schließen, sind wir beide mit einem Kompromissmöglichkeit stehen wir da. Und das ist die Frage nach der Kompromisslosigkeit. Also gibt es Kompromisslosigkeit beim Verkäufer oder auch beim Käufer? Und eventuell einigen Sie sich oder auch nicht. Wenn es keine Kompromisslosigkeit gäbe, dann würden wir sagen, der eine hat nachgegeben, also komplett aufgegeben. Aber es gibt immer eine Linie, es gibt immer ein bis hierhin und nicht weiter. Wo ist diese Linie in unserer Nachfolge zu Jesus in unserem Alltag? Darüber wollen wir heute sprechen, über kompromisslose Nachfolge kompromisslose Nachfolge. Was die rote Linie, die die Bibel uns zieht? Wo wir keine Kompromisse mehr eingehen können. Wo wir sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter. Es ist Sünde. Wie wir letzten Sonntag gehört haben, es ist Gottes Ehre. Fass sie nicht an. Das ist eine rote Linie. Nun, der Wind in unserer Gesellschaft, der wird immer rauer. Er wird immer herausfordernder. Es wird rauer gegen bekennende Christen. Der Wind wird rauer gegenüber den Gläubigen, die in der Gesellschaft leben und nicht mehr übereinstimmen können mit mehr und mehr gesellschaftlichen Ansichten, Weltanschauungen und die immer wieder aufeinander prallen in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeitsstelle, in der Schule. Weltanschauungen prallen aufeinander und der Wind wird rauer. Die einzelnen Momente in deinem Arbeitsleben, in der die Ethik und Moral gefordert wird, dass du die Linie überschreitest, die du dir doch eigentlich gesetzt hattest, nie zu überschreiten. Es werden Erwartungen an uns gestellt, Prinzipien über Bord zu werfen, Fünf Grad sein zu lassen. Nun, Jesus, er hat uns deutlich gemacht, dass die Welt uns hassen wird. Jesus sagt in Johannes 15, 19, Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihr lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt Jesus hat es vorhergesagt, dass der Wind rauer wird. Und in all diesen Situationen werden wir immer öfter gefordert, kompromisslos zu sein. Kompromisslos in der Nachfolge Jesu Christi. Kompromisslose Nachfolge. Sie tut Not. Sie ist wichtig. Man könnte sagen, wir müssen lernen, glauben zu definieren als gehorsam trotz der Konsequenzen. Wir müssen lernen, unseren Glauben zu definieren als gehorsam trotz der Konsequenzen. Wir kennen das Ziel, wir kennen den Ausgang. In Lukas 12, 32 lesen wir, dass Jesus uns zusichert, wie damals seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wir kennen das Ziel. Wir werden einst bei Jesus sein. Wir werden einst bei ihm sein. Und trotzdem ist es doch so schwer, Gehorsam auszuüben und Konsequenzen im Hier und Jetzt anzunehmen. Die Israeliten, sie kannten auch das Ziel. Die Israeliten, sie wussten, wo es hingeht. Sie wussten, sie waren das verheißene Volk, das erwählte Volk mit dem verheißenen Land. Seit 1. Mose 12, seit Abraham die Verheißung bekommen hat, wussten sie, wo es hingeht. Wir haben am letzten Sonntag den großen geschichtlichen Abriss bekommen, dass sie wussten, was ihr Ziel war. Und doch sind sie jetzt in einer Situation, in der sie verschleppt sind, in der sie zweifeln und sich fragen, wo ist Gott? Ist er noch da? Wir sind verschleppt, nicht zu Hause. Die Mauern sind niedergerissen. Es ist aussichtslos. Das Volk Israel stellt sich diese Frage. Und Daniel, Daniel, er beantwortet sie, indem er das Buch Daniel schreibt. Das ist der Zusammenhang, warum Daniel geschrieben wurde. In welche Situation hinein? In diese Hoffnungslosigkeit hinein wo und wann kommen wir ans Ziel? Wann kommt Befreiung? Und in diese Situation hinein schreibt Daniel sein Buch. Und Daniel Kapitel 1, unser heutiger Predigtext, ist die Zusammenfassung seines ganzen Dienstes. Erinnert ihr euch, letzten Sonntag, Daniel ist nicht so chronologisch geschrieben, sondern... Er fokussiert immer wieder einzelne Bereiche von Daniel 1, Vers 1 an, wo Daniel nach, Ägypten, äh, nach Babylon kommt, bis Vers 21, wo wir heute kommen, wo Daniel sagt, ich war bis zum Jahr von König Kyros da. Das Kapitel 1, was wir uns heute anschauen, sind eigentlich 65 Jahre Geschichte. Daniel beginnt sein Buch wie ein erschütternder Aufmerksamkeit erregender Auftakt beim Musikstück. Die volle Aufmerksamkeit wird gefordert, schon in den ersten Versen, nämlich dass Gott es ist, der zu dieser Exilführung geführt hat, der das Ganze getan hat, der da aktiv drin war und jetzt das große Zeugnis, was Daniel den Leuten mitgeben möchte, ist, ihr seid im Exil, ihr seid nicht da, wo ihr solltet, aber hört zu, wie Gott wirkt, was er tut, wenn wir ihm kompromisslos nachfolgen. Die Kurzzusammenfassung seines ganzen Lebens packt er hier hinein in die ersten drei Jahre seiner Gefangenschaft, die er jetzt beschreibt in Daniel Kapitel 1. Dieser erste Schock in Daniel 1, Vers 2, den wir letzten Sonntag schon von Matthias gehört haben. Der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Gott ist aktiv. Der Vollzug der Strafe an den Israeliten. Nichts geschieht außerhalb von Gottes Willen. Und so macht Daniel deutlich, das ist der Zusammenhang. In diesem Moment hier, wo auch Daniel weggeführt wird, ist Daniel ungefähr 14 bis 16 Jahre alt. Er ist ein, wie wir heute sagen, Teenager. Er ist ein Heranwachsender. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind er seine Eltern nicht dabei, weil die Auswahlkriterien, wer da ausgewählt wurde, werden wir gleich sehen, waren enorm hart. Es wird keinen Eindruck gemacht, dass die Eltern dabei sein durften, weil die Hauptabsicht damit sonst dahin wäre. Daniel wird verschleppt und die Hauptabsicht ist, ihn einzubürgern. Eine echte Integration, nicht das, was wir heute unter Integration verstehen. Eine echte Integration im Sinne von Umpolen. Wir kennen auch den Begriff Gehirnwäsche. Das war das Ziel von Nebukadnezar mit diesen tollen Männern. In diesem ersten Kapitel kommen wir nun auf die Kaldäer zu sprechen, die hier ähm, aktiv sind. Die kaldäische Sprache werden wir kennenlernen. Und hier in dieser Wegführung mit dem Geräte-Wegbringen aus dem Haus Gottes hat man auch verstanden, wie wir letzten Sonntag gehört haben, dass eigentlich der Gott der Hebräer auch besiegt wurde. Erinnert euch, wenn wir in den Tempel hineinkommen und diese ganzen Dinge aus dem Tempel mitnehmen, die Geräte des Hauses Gottes, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott eine Niederlage einstecken musste. Nun, genau so wie damals in dieser, gleichen, in dieser gleichen Ebene im Land Sinia der Turmbau zu Babel stattfand. Vielleicht erinnert ihr euch, genau dort, der Turmbau zu Babel. Und die Menschen sich aufgelehnt haben gegen Gott und gesagt haben, wir zeigen es Gott. Und Gott ihn ein paar Jahre hat bauen lassen. Genauso tut er es jetzt hier mit den Babyloniern. Sie denken, sie hätten Gott besiegt, aber es ist einfach Teil seines Plans. Und Daniel schreibt dieses Kapitel, um genau das deutlich zu machen. Auch wenn es so aussieht, dass Gott nicht am Siegen ist gerade in deinem Leben, er ist dabei. Nichts geschieht außerhalb von seiner. Allmacht und er ist es, der sowohl ganze Nationen lenkt, wie auch im Leben jedes Einzelnen wirkt. Das werden wir heute sehen. Prinzipien, Merkmale von kompromissloser Nachfolge und wie wir genau das leben können. Jesus imitieren können. Es geht heute nicht um den Helden Daniel sondern um den Helden Gottes. Er ist aktiv. Genauso wie damals, auch heute in unserem Leben. Und das, was wir feststellen müssen, zuallererst als unseren ersten Punkt, ist, dass kompromisslose Nachfolge mitten im Weltgeschehen vor sich geht. Du brauchst nicht, nein, du kannst nicht, Irgendwo in eine Enklave dich zurückziehen und dann sagen, ich folge kompromisslos nach. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn die Nachfolge nicht herausgefordert wird, wann wird sie herausgefordert? Wenn du herausgefordert wirst, einen Kompromiss einzugehen, dann erst kannst du sagen, ich stehe mein Mann und bin kompromisslos. Ohne die Herausforderung brauchst du keine kompromisslose Nachfolge. Mitten im Weltgeschehen. Man könnte sagen, an dem schwierigsten Ort, den es damals gab, wird Daniel hingezehrt. Er gehört zu einer Gruppe von Geiseln. Schon damals hatte man diese Gewohnheit, ein Land zu erobern und sich nicht nur die besten Schätze zu nehmen, sondern auch die, das Know-how, die besten Leute zu nehmen. Aber es mussten die Leute sein, die du auch umpolen konntest. Und deshalb nehmen sie die Teenies, die jungen, jungen Männer, weil sie da die besten Chancen haben. Sie eröffnen ein Bootcamp, ein Trainingslager mit einem tollen Plan. Drei Jahre lang werden wir sie umerziehen. Wir lesen davon, wenn ihr noch nicht eure Bibeln offen habt, schlag Daniel Kapitel 1 auf in Vers 3 und 4. Der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollen. Junge Männer ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Kaldäer unterwiese. Also haben wir hier den König, und wir haben Aspenas, den obersten der Kämmerer. Einige von euren Übersetzungen haben vielleicht auch Eunuchen stehen oder eine Fußnote davon. Nun, wir können davon ausgehen, dass sie einfach nur... Vorgesetzte waren. Diese Begrifflichkeit Eunuchen kam ursprünglich, dass die Könige Eunuchen sich geholt haben, die über den Haaren wachen sollten, also die ganzen Frauen der Könige und deshalb mussten sie Eunuchen sein und in der Zeit hat sich aber der Begriff gewandelt und es ging nicht mehr darum, dass sie äh, Eunuchen waren, sondern einfach, dass sie Vorgesetzte von verschiedenen Aufgabenbereichen waren. Und Aspenas war einer von diesen. Und er sollte nun die Söhne Israels herbringen. Welche Eigenschaften fordert er hier alle auf? Er fordert, dass sie von königlichem Samen sind, von den vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne jeden Makel, schön von Gestalt, Begabt für alle Wissenschaften, Einsicht und Verstand, tüchtig im Palast des Königs zu dienen. Ziemlich enges Raster. Okay, schlau ist ja schon mal eins, aber auch noch schön. Also nicht viele sind da durchgekommen. Wie viele waren es? Vier. Von was? Von der ganzen Wegführung. Vier, von denen wir wissen, es ist gut möglich, wenn wir den Zusammenhang sehen, ja, es ist ein bisschen hineininterpretiert, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gab es in diesem Bootcamp-Trainingslager noch gefangene Teenies aus anderen Nationen. Und deswegen gibt es gleich, wenn wir weiterlesen, überhaupt eine Diskussion. Also vier haben es geschafft, in der Numerus Clausus und Endauswahl und allem durchzukommen. Ob sie das wirklich wollten, wissen wir nicht, lesen wir nicht von. So ähnlich wie bei Königin Esther, wir auch nicht wissen, naja, hatte sie überhaupt eine Wahl mitzugehen oder nicht mitzugehen, sie ging einfach mit. Und genauso hier, es gab keine wirkliche Wahl und die vier werden mitgenommen. Sie waren nobel, intelligent, smart, hatten gutes Benehmen, wohlerzogen, erzogen, sozial kompetent, von den Vornehmsten. Die besten Elternhäuser hatten sie auch noch. Nebukadnezar, er wollte dieses wertvolle Material nutzen um die feinen Geschäfte Babels weiter zum Florieren zu bringen. Was passiert hier eigentlich? Es kommt eine Prophetie in Erfüllung, die 700 vor Christus gegeben wurde von Jesaja. Also 100 Jahre zuvor hat Jesaja schon die Prophetie gegeben, nämlich zweite Könige 20, Vers 17. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Vers 18. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen, Jetzt wissen wir, es sind vier. Und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Nun, im Moment sind sie noch nicht Kämmerer, aber ein bisschen vorausgegriffen, sie werden am Ende des Kapitels. Unglaublich. 100 Jahre zuvor prophezeit Jesaja exakt, was passieren wird. Die Umerziehung sollte drei Jahre dauern. Das Trainingslager ist eine gute Zeit. Die meisten von euch haben drei Jahre gelernt, wenn sie fleißig waren. Drei Jahre ist eine gute Zeit, um viel zu lernen. Und wie geschieht diese Umerziehung? Nun, wir sehen, was sie alles machen. Sie müssen erstmal weggebracht werden. Das erste Element der Umerziehung ist, dass der Ort sich wechselt. Ein sehr wichtiges Element, um jemanden umzudrehen, Gehirnwäsche zu betreiben, ist ja aus dem normalen Umfeld rauszuziehen. Machen wir heute, na wir nicht, aber macht man heute immer noch genauso. Alle Diktatoren haben es so gemacht. Aus dem Umfeld raus. Und was tun sie alles? Die Sicherheit durch den Ortswechsel wird dir genommen. Gerade als heranwachsender junger Kerl. Der Aspekt allein könnte schon dazu führen, dass diese jungen Männer ihre Identität aufgeben. Wir erleben es selbst, wenn Teenies ins Internat kommen oder auch ein bisschen älter dann die Jugendlichen aus dem Haus schweren und irgendwo in einer anderen Stadt studieren gehen, dass auf einmal viele der Prinzipien nie Prinzipien waren. Nachvollziehbar. Also genau dasselbe tut hier Nebukadnezar. Was macht er als nächstes? Er lehrt sie die Schrift und Sprache der Chaldea. Nicht nur Ortswechsel, sondern neues Alphabet, neue Sprache, kompletter Kulturwechsel. Die Chaldeer, sie hatten eine akkadische Schrift, man hat diese, das arkadisch sieht aus wie keilförmige Buchstaben. Diese Schrift wird geschrieben oder wurde damals geschrieben, indem mit einem Griffel auf weiche Tontafeln gedrückt wurde, diese einzelnen Striche zu diesen, ähm, zu diesen Keilen gem, gem, geschrieben wurde, und dann wurden diese Tontafeln gebrannt, um sie zu konservieren. Archäologen heute haben Tausende dieser Tafeln ausgegraben. Eine sehr verbreitete Sprache, Akkadisch. Das musste Daniel lernen. Nun was noch? Sie beteten die Chaldeer viele Götter an. Ihre Kultur war voller Magie und Zauberei und Astrologie. Die Verkehrssprache war Aramäisch. Deswegen haben wir letztes Mal schon gehört, dass ein Großteil des Buches auf Aramäisch geschrieben. All das mussten diese vier lernen. Sie waren also am Ende Experten in der Sprache, in der Kultur, in Astrologie, in allen Sternen, in der Mythologie von dieser Kultur. So weit, so gut. Kein Problem wird uns gezeigt. Wir treffen auf kein, Pro kein Problem. Genau wie heutzutage christliche Studenten, in säkulären Schulen sehr oft Material lernen müssen, das dem widerspricht, was wir eigentlich glauben. Genauso musste Daniel und seine Freunde damals in die babylonische Schule, Hochschule, Uni und all diese Wissenschaften mit Exzellenz meistern. Und er hat bei der Abschlussprüfung, wie wir in Vers 20 sehen, übertreffen sie sogar alle anderen Mitschüler. Soweit kein Problem, keine Notwendigkeit, einen Kompromiss ähm, nicht einzugehen. Sie machen komplett mit. Aber lasst uns weiterlesen in Vers fünf. Diesen bestimmte der König, also diesen Gefangenen, diesen ähm, Vier Männern bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der Feinspeise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas, jetzt haben wir die Namen, Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsatzer, Hanania, Schadrach, Misael, Meshach und Asaya Abednego. Also die nächsten Schritte des Trainingslagers waren nicht nur neuer Ort, neue Sprache, neue Kultur, neue Religion, sondern auch neues Essen. Sie wurden feinnahmt so ein bisschen Honig um den Mund. Hey, die Speisen des Königs, wurden ihnen dargegeben, dargebracht, den Wein, den er trank. Und drei Jahre lang sollte man sie erziehen. Jetzt kommt die Zahl, die ich schon sagte, damit sie dann dem König dienen sollten. Nicht nur das neue Essen, sondern auch neue Namen. Und damit ist die Gehirnwäsche perfekt, nach allem, was sie tun können. Warum all das nun, es geht darum, ihre Kultur auszulöschen, ihre Religion auszulöschen. Und die Religion, insbesondere bei den Hebräern, wie wir gleich sehen werden, hängt natürlich noch sehr stark vom Essen ab. Wir behandeln das Thema gleich noch ein bisschen. Aber jetzt erstmal die Namen. Was hat es mit der Namenswechsel auf sich? Nun, ihr müsst verstehen, alle hebräischen Namen von den vier hatten Gott. Mit in ihrem Namen drin. Die Kurzform von Gott. Schaut euch das an. Daniel. Also El und Ja, ja, Elohim und Jahwe, sind in jedem der Namen drin. Daniel, Hanania und Mishael und Asa, Ja. Die Übersetzung, man könnte sagen, ist von Daniel, Gott ist mein Richter. Von Hanania, Jahwe ist gnädig. Von Michael, wer ist wie Gott ist. Von Asaja, Jahwe ist ein Helfer. Das kann nicht so bleiben, wäre uns allen klar. Also neue Namen, die einen Bezug haben auf ihre Götter. Neue Namen, die teilweise auch sogar passen. Daniel heißt jetzt Belsatzer. O Frau, Frau des Gottes Bel, einer der ganz Großen, beschütze den König. Also einer der ganz großen Götzen und Götter der Hanania war, Jahwe ist gnädig und heißt nun Schadrach, ich bin sehr furchtsam vor Gott, nämlich Aku, ja, ein war dem Mondgott. Michael heißt jetzt Meshach, ich bin von geringer Bedeutung oder wer ist wie Aku und Abednego, Diener des Leuchtenden, das war der Gott Nebo. Daher die neuen Namen damit sie sich nicht mehr an ihren Gott Jahwe und Elohim erinnern. Jedes Mal, wenn sie ihren Namen aussprechen. Die Kollegen hatten damit kein großes Problem. Es gab irgendeinen Vers in ihrem Alten Testament, der besagte, du darfst nicht einen anderen Namen annehmen. Also lernen sie, studieren, und alles mit dem Ziel, ihr Weltbild zu ändern. Was hat es nun mit der Nahrung auf sich? Wenn wir zurückgehen zu dem Text und wir sehen, die feine Speise des Königs, den Wein, den er selbst trank, sollten sie essen. Drei Jahre lang sollte man sie erziehen. Also das Ziel ist klar vorgegeben. Die beste Nahrung damals war Essen, was rar war auf dem Speiseplan der normalen Leute. Und weil dieses Essen so besonders war, so selten und so teuer, hör zu, wurde immer ein Teil dieses Essens als Opfer Göttern dargebracht. So wie wenn wir was ganz Besonderes auf den Tisch bekommen, unser Dankgebet eine Minute länger ist. Und das war die ganze Zeit so. Sie hatten immer diese ganz besonders wertvollen Lebensmittel und deshalb haben sie einen Teil ihren Götzen dargebracht, so wie wir ein Dankgebet sprechen. War das Teil ihrer Anbetung, ihrer Essenszeremonie? Und neben dem ist es natürlich auch so, dass die Babylonier auf der Speiseplan des Königs eine Menge an Speisen hatten, die gegen die Speisevorschriften der Israeliten waren. Beide Faktoren führen dazu, dass jetzt die Frage sich diesen vier Männern stellt, was machen wir? Astrologie studieren, kein Problem. Neue Sprache studieren, kein Problem. Neue Namen, oh, okay. Neuer Ort verkraften wir. Aber jetzt gegen die Gebote Gottes auflehnen, verstoßen und fremden Göttern in diese ganzen Zeremonie mit Opfer bringen. Da war ihre Linie überschritten. Und das sehen wir als nächstes. Kompromisslose Nachfolge inmitten von Weltgeschehen. Sie sind mittendrin aber er fordert nun Gehorsam ohne Kompromisse. Das ist unser zweiter Punkt. Es fordert Gehorsam ohne Kompromisse. Hier haben wir eine falsche Folie aus Versehen. Also da kommt keine weitere. Gehorsam ohne Kompromisse. Und deshalb kommen wir jetzt zu Vers 8, dem Schlüsselvers in der ganzen ersten Teil dieses Kapitels. Daniel aber Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Wo sind die Schlüssel, die wir hier beobachten? Er hat es sich vorgenommen in seinem Herzen. Es war ein ganz festes Prinzip, was er verinnerlicht hatte. Und was jetzt, wo der Druck steigt, wo er aufgefordert wird, einen Kompromiss einzugehen, er auf die Vollbremsung geht und sagt, das geht nicht mehr. Ich kann mich nicht was verunreinigen. Und er geht zum Kämmerer, zum obersten aller Chefs, und sagt ihn, ich möchte mich nicht verunreinigen. Es hatte nichts mit der Qualität des Essens zu tun oder sonst irgendwas, sondern er sagt ihm sehr deutlich, ich will nicht sündigen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.